0: gestaltet von den Energiepionieren Fred Ebner aus dem Müllviertel, Martin Bruckner von der Sonnenwelt Großschönau und den Klimaredakteurinnen im Freien Radio Freistadt.
2: Willkommen zu Die Sonne und wir. Mein Name ist Maris Niewerkler. Ich spreche heute mit Johanna Eckert von No Patents on Seed. Keine Patente auf Saatgut. Besonders soll bei Ihnen sichergestellt werden, dass die Zucht bzw. der Anbau von Nahrungspflanzen und Nutztieren in Europa nicht durch Patente behindert oder erschwert wird. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
3: Ja, ganz genau. Also das ist die Basis unserer Arbeit. Also für unsere Ernährungssicherheit in Europa ist es sehr wichtig, dass äh, ZüchterInnen Zugang zu Saatgut haben. Und da auch viele große Konzerne an diesem Saatgut Interesse haben, werden, wird das oft patentiert und dadurch der Zugang zum Saatgut für ZüchterInnen oft erschwert. Das ist ein großes Risiko für die Ernährungssouveränität in Europa und äh, deswegen versuchen wir hier Aufmerksamkeit zu schaffen und die gesetzliche Lage zu verbessern.
2: Bei Patenten geht es ja grundsätzlich darum, dass eben über bestimmte neue, ja beispielsweise Züchtungen, dass da dann diese, diese, dieses Patent ausgegeben wird. Warum ist das in diesem Bereich des Saatguts und der Züchtungen, warum ist das da ein Problem?
3: Ja, also prinzipiell dient ein Patent ja dadurch, Innovationen und Erfindungen zu schützen. Im Bereich der Pflanzen ist das so definiert, dass äh, traditionelle Züchtung, die schon seit Generationen von Bäuerinnen und ZüchterInnen äh, betrieben wird, natürlich nicht als Erfindung gelten kann. Was allerdings schon als Erfindung äh, in diesem Bereich definiert ist, ist sind äh, zum Beispiel gentechnisch veränderte ähm, Züchtungen, und die Grenzen sind aber hier ähm, in den Gesetzestexten oft sehr schwammig formuliert. Und wir machen seit äh, vielen Jahren Recherchen in diesem Gebiet und haben ganz genau die Zahlen, äh, welche Patente auf welche Pflanzen erteilt werden. Und da haben wir in den letzten Jahren leider auch gesehen, dass in etwa 200 Patente auch auf traditionelle Züchtung erteilt wurden, was natürlich ein großes Risiko darstellt. Und besonders aktuell äh, mit der Debatte um die neue Gentechnik sehen wir auch das Risiko, dass es ähm, äh, die Zahl der Patente Pflanzen sich weiter erhöhen wird. Und dies hat äh, leider auch Auswirkungen auf die traditionelle Züchtung.
2: Jetzt gibt es da natürlich natürlich Rechtstexte dazu Gesetzestexte. Beispielsweise habe ich gelesen, eben das europäische Patentrecht verbietet grundsätzlich ja ausdrücklich Patente auf Pflanzensorten und auf Tierrassen. Trotzdem wurden da eben diese ja, hunderte Patente vergeben. Wie, wie kann das passieren?
3: Genau, es gibt einerseits auf EU-Ebene die sogenannte EU-Biopatentrichtlinie, die so, wie Sie sagen, von der Patentierbarkeit ausschließen, äh, Pflanzensorten, Tierrassen, aber auch sogenannte im Wesentlichen biologische Verfahren. Das ist das, was man unter traditionellen Züchtungsmethoden versteht. Ähm, und dann gibt es noch das Europäische Patentamt, dessen Grundlage das Europäische Patentübereinkommen ist, ähm, dass diese EU Biopatentrichtlinie äh, großteils übernommen hat. Und das ist eine unabhängige Institution, also keine EU-Institution. Und da diese Gesetzestexte aber sehr schwammig formuliert sind, also das ist jetzt ähm, nicht sehr ausschweifend, ist dann oft für die Unternehmen, die ein Interesse daran haben, auch konventionelle Züchtung ähm, unter Schutz zu stellen sozusagen, unter Patentschutz. Es leider oft äh, viel zu leicht, äh, die Gesetzestexte zu umgehen und sich dadurch eben auch Patente auf konventionelle Züchtung erteilen zu lassen, und daher fordern wir schon seit Jahren, dass diese Formulierungen nachgeschärft werden müssen, damit dieser Missbrauch des Patentrechts unterbunden ist. Denn die EU-Gesetzgebung hat klar die Intention, konventionelle Züchtung, also traditionelle Züchtung, von der Patentierbarkeit auszunehmen.
2: Lehnen Sie diese Patente auf Pflanzen und Tiere jetzt generell ab oder gibt es da dann bestimmte Ausnahmen, beispielsweise wenn man jetzt an Gentechnik denkt?
3: Ja, also wenn man es aus einer ethischen Sicht betrachtet, dann kann man Patente auf Pflanzen und Tiere prinzipiell ähm, kritisch sehen, denn niemand kann eine Pflanze oder ein Tier erfinden. Also man nimmt ja da immer die Natur als Ursprung. Allerdings müssen wir uns in unserer Arbeit schon auf die bestehende Gesetzeslage beruhen und können keine utopischen Forderungen stellen. Aber was wir schon klar sehen, ist eben, dass in den Gesetzestexten klar dargestellt ist, dass traditionelle Pflanzen aus traditioneller Zucht, eindeutig von der Patentierbarkeit ausgenommen werden sollen. Zumindest ist diese Intention in den Gesetzestexten klar verankert. Das wurde auch von der EU-Kommission 2016 noch einmal bestätigt. Das heißt, die Intention ist klar, nur die konkreten Formulierungen sind leider zu schwach. Ähm, das heißt, wenn es nach uns gehen würde, würden wir auch Patente auf Pflanzen, die gentechnisch verändert wurden, nicht unter Patentschutz stellen, aber das ist ein Ziel, das sehr, sehr schwer mit der aktuellen Gesetzeslage zu erreichen ist. Das heißt, aktuell fokussieren wir uns hauptsächlich darauf, zumindest die traditionelle Züchtung zu schützen und sehen diese auch prinzipiell als die zukunftsorientierte Reform einer, einer nachhaltigen Landwirtschaft.
2: Warum wollen diese Konzerne überhaupt Patente auf bestimmte Pflanzen, Tiere nehmen? Also, was haben diese PatentnehmerInnen da, damit vor?
3: Ja, Der Saatgutmarkt ist einer mit einer sehr starken Marktkonzentration und Patente sind ein weiteres Mittel, um diese Konzentration zu, zu verstärken. Wenn ich ein Patent auf eine, auf eine bestimmte Eigenschaft einer Pflanze habe, dann kann ein anderer Züchter damit nicht mehr weiterarbeiten und in vielen Fällen sehen wir auch, dass ZüchterInnen durch diese prekären gesetzlichen, diese prekäre gesetzliche Situation sehr verunsichert sind. Es gibt zum Beispiel Patente auf bestimmte Eigenschaften, zum Beispiel auf Resistenzen gegen eine Viruserkrankung einer Pflanze. Wenn ich als Züchter, der Jahre in die Arbeit steckt, um eine neue Sorte zu ähm, züchten, sehe, dass diese Eigenschaft bereits von Patenten betroffen sozusagen ist, dann muss ich es mir gut überlegen, ob ich es riskieren kann, einen etwaigen ähm, Rechtsstreit mit einem großen Konzern ähm, einzugehen und viele hören dann mit ihrer züchterischen Arbeit schon schon davor auf.
2: Das heißt, diese Züchter sterben dann sozusagen eher aus. Wie hängt das eigentlich zusammen? Es, es, jeder Landwirt züchtet ja dann nicht immer sein eigenes Saatgut, sondern kauft das dann eben zu. Das werden dann wahrscheinlich auch immer weniger, die dann ihr eigenes Saatgut wieder weiterverwenden über, über, über Jahre sozusagen.
3: Die ja, züchterische Arbeit ist äh, etwas sehr Aufwendiges. Also man braucht oft Jahre, bis man zu einer, einer neuen Sorte kommt und die man dann auch zur Zulassung bringen kann. Das heißt, oft äh, sind das äh, spezialisierte Betriebe und es ist natürlich sehr wichtig, dass es diese Arbeit auch weiterhin gibt, weil auch ähm, wenn wir kleinere und mittelständische Saat Saatgutunternehmen haben, wir auch davon ausgehen können, dass die Vielfalt an Pflanzen wesentlich größer ist, dass wir auch Angepasstheit an regionale Gegebenheiten haben, was äh, bei großen Konzernen äh, nicht der Fall ist. Und hier würden wir auch äh, sehr an, an Vielfalt auf dem Acker und im Endeffekt dann auch auf unseren äh, Tellern verlieren. Und es ist natürlich auch sehr wichtig, eine große Anzahl verschiedener Pflanzen zu haben, da diese unterschiedliche Merkmale haben, die sich besonders gut eignen, sich an neue Gegebenheiten anzupassen, wie zum Beispiel die Klimaveränderung, aber auch Schädlinge oder Krankheiten.
2: Das heißt, in Zukunft können dann bestimmte Merkmale von Pflanzen gar nicht mehr gezüchtet werden, beziehungsweise von diesem Saatgut, weil es die sozusagen schon gibt. Sehe ich das so richtig?
3: Ja, wenn es ein Patent auf eine bestimmte Resistenz gibt, ähm, dann kann das äh, die Arbeit damit sehr erschweren. Und ZüchterInnen sind ja immer darauf angewiesen, auf schon bestehende Pflanzen zurückzugreifen. Also es kann ja eben keiner eine Pflanze wirklich aus dem Boden stampfen oder finden, mhm. sondern ich muss ja immer auf bestehendes äh, Material zugreifen können. Und prinzipiell gibt es dafür den sogenannten Sortenschutz. Das heißt, wenn ich zum Beispiel zehn Jahre an einer Pflanze mit einer bestimmten Virusresistenz arbeite, dann kann ich mir die durch den Sortenschutz schützen lassen und somit den ähm, finanziellen und wirtschaftlichen Aufwand, den ich betrieben habe, ähm, schützen. Allerdings können dann andere Züchter weiterhin auf diese Sorte zugreifen und können sie weiter verbessern. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, ähm, denn... Innovation ist auch in der Pflanzenzüchtung sehr wichtig, aber anders als in anderen Bereichen ist es hier eben besonders wichtig, dass ich Zugriff auf schon davor getätigte Züchtung habe. Das ist mit dem Sortenschutz der Fall, bei Patenten allerdings nicht. Da kann mir der Patentinhaber verbieten, diese, diese Eigenschaft zu nutzen. Oder er kann hohe Lizenzgebühren dafür verlangen, die für mittelständische Betriebe im Normalfall nicht zu finanzieren sind.
2: Was sind jetzt eigentlich genau die Folgen, wenn man jetzt das aus Sicht eines Landwirts, einer Landwirtin betrachtet? Wie reagieren die darauf? Die kaufen wahrscheinlich ja, eben wirtschaftlich auch immer dort Saatgut, wo man eben jetzt wahrscheinlich das Beste herbekommt oder das, was man am ehesten braucht, sind das dann auch oft diese größeren Konzerne oder die lokalen Züchter? Wie wie schaut das in der Praxis aus?
3: Ja, also darauf habe ich jetzt keine konkreten Zahlen, mhm. von wo genau die, die Bauern ihr Saatgut beziehen. Man kann nur prinzipiell davon ausgehen, dass es ja das Ziel sein sollte, dass wir Vielfalt auf dem Acker haben. Also, dass wir nicht nur fünf bis zehn Kulturpflanzen haben, und das war's mit der kulinarischen Vielfalt, sondern das Ziel wäre ja, ganz viele Sorten zu haben, die eben auch traditionell regional angebaut werden. Und das nicht nur, weil das äh, kulinarisch vielleicht äh, interessanter ist, sondern eben auch, weil es wichtig ist, für die Resilienz unseres ähm, äh, Nahrungssystems eine Unzahl, also eine Vielzahl an Pflanzen zu haben. Und man kann prinzipiell eben davon ausgehen, dass eben große Konzerne jetzt kein gesteigertes Interesse an einer Agrobiodiversität haben, sondern dass dies eher der Fall ist, wenn ich regionale äh, kleinere Betriebe habe und eben durch Patente wäre das auf jeden Fall ähm, in Gefahr. Und wenn mir als Landwirt auch daran liegt, dass ich eine nachhaltige Landwirtschaft betreibe und eben auch regionales Saatgut zur Verfügung stehen muss, dann fahre ich bestimmt besser, auf, auf kleinere Saatgutunternehmen zurückzugreifen.
2: Jetzt frage ich so blöd, können diese kleinen Unternehmen sich nicht auch bestimmte Sachen dann patentieren lassen oder haben diese einfach nicht diese Reichweite und wahrscheinlich ist es auch mit Geld verbunden, oder?
3: Ja, also einerseits muss man sagen, dass die züchterische Arbeit an sich eher schon eine sehr ähm, intensive, anstrengende ist. Und äh, ein mittelständischer Betrieb kann sich keine Rechtsabteilung leisten. Sie können sich vorstellen, dass das Beantragen eines Patents sehr aufwendig, schwierig, ähm, finanziell auch sehr kostenintensiv ist. Ähm, es braucht Patentanwälte etc. Das heißt, das ist in der Praxis keine Option. Und auf der anderen Seite würde man damit ja auch bei einem System mitspielen, das einem prinzipiell widerspricht. Es gibt zwar ähm, mittelgroße Unternehmen in Europa, die sagen, ähm, prinzipiell finden sie das System der Patentierung von Saatgut auch nicht in Ordnung, aber sie haben keine andere Wahl, ähm, um am Markt äh, relevant zu bleiben. Aber für kleinere Betriebe ist, ist das ähm, einfach keine Option.
2: Vielleicht gehen wir noch einmal genauer auf den Punkt ein. Was wird da jetzt eigentlich genau patentiert auf dieser, von dieser Pflanze? In dieser Pflanze, ist das im Genom oder wie, wie, wie kann man das einfach beschreiben?
3: Also prinzipiell muss man noch sagen, man kann keine ganze Pflanze patentieren, also auch keine Pflanzensorte. Das ist klar geregelt und das ist auch in der Praxis wie das so gehandhabt. Das heißt, was oft äh, patentiert wird, ist ein, ne, ein bestimmtes Merkmal einer Pflanze. Das kann eine bestimmte Wuchseigenschaft sein, eine Resistenz gegen eine Krankheit, ein erhöhter äh, Ertrag, ein bestimmter Geschmack etc. Man kann sich Verfahren, bestimmte Züchtungsverfahren äh, patentieren lassen. Und was wir auch immer häufiger sehen, ist, dass sich Gen-Genvarianten in einer Pflanze patentiert werden. Und all das ähm, zeigt, ähm, dass ein Patent auch extrem reich, äh, ähm, weitreichend sein kann. Ähm, während beim Sortenschutz eine Sorte patentiert ist, ist es bei einem Patent ähm, oft der Fall, das zeigen unsere, unsere Recherchen, dass ein einziges Patent über 100 Sorten betreffen kann. Das heißt, man sieht, wie weitreichend äh, dieser Patentschutz sein kann. Und es macht es auch sehr undurchsichtig, welche Pflanzensorten bereits von Patenten betroffen sind. Das heißt, wenn ich als Züchter ähm, es umgehen will, ähm, in einen Patentkonflikt zu gelangen, dann ist allein die Information, was bereits unter Schutz steht, sehr ähm, schwer zu erlangen.
2: Das bedeutet, dann könnten theoretisch meine eigene Züchtung, die ich da über Jahrzehnte betrieben habe, die könnte dann plötzlich unter Patent stehen, weil sie jemand anderer patentiert hat.
3: Ja, genau so ist das. Wir sehen diese Beispiele auch in der Praxis. Es gab zum Beispiel den Fall eines Braugerste-Züchters in Deutschland, der seit Jahren mit einer bestimmten Braugerste gezüchtet hat und kurz davor war, diese, diese Sorte zu registrieren was ein finanziell ähm, aufwendiger Prozess ist und ist im Zuge seiner Recherchen dann darauf gekommen, dass es bereits ein Patent von Carlsberg auf die Eigenschaft, mit der er gezüchtet hat, äh, gab. hat sich dann an uns gewendet, äh, wie er hier weiter verfahren kann und sie schützen kann. Und es war für uns als Expertinnen auf diesem Gebiet extrem schwierig, ein Labor zu finden, das uns einerseits die Frage beantworten konnte, ob das Patent tatsächlich diese Sorte des Züchters betrifft oder nicht. Also wir konnten da im Endeffekt keine Antwort bekommen. Und dieses Beispiel zeigt eben in der Praxis, wie soll ein Züchter dann damit umgehen, wenn er nicht einmal die äh, relevanten Informationen herausfinden kann. Und in diesem Fall war das Glück, dass das Patent auf uns, ähm, also aus Gründen, die wir nicht wissen, von Karlsberg wieder zurückgezogen wurde. Aber ähnliche Fälle treten immer wieder auf und wir sehen eben auch, dass ähm, ähm, ZüchterInnen ihre Arbeit einstellen, bevor sie jemals zu einer Sortenzulassung kommen würden, weil sie schon wissen, dass zum Beispiel auf einer bestimmte Eigenschaft schon jetzt äh, so viele Patente bestehen, dass es für sie einfach unmöglich ist, mit, mit damit weiterzuarbeiten.
2: Das heißt, es ist auch keine Lösung, sozusagen sich dem Ganzen zu entziehen, einfach zu sagen, ich züchte da sozusagen vor mich hin, ähm, gebe dann mein Saatgut dem in der lokalen Gemeinschaft weiter, beziehungsweise verkauft das dort, weil ich trotzdem einfach von einem Konzern verklagt werden könnte dafür.
3: Ja, also man wird sich immer in einer rechtsunsicheren äh, Situation befinden. Ähm, es gibt Initiativen, die sogenannte Open Source Systeme unterstützen und das als als alternatives System ähm, anbieten. Allerdings muss man sich ja trotzdem weiterhin in den bestehenden Rechtsrahmen bewegen und wird dann trotzdem äh, nach wie vor eben diese, diese gesetzlichen Risiken äh, haben. Und man kann die eben im Normalfall nicht in Kauf nehmen, weil das eben wir wirtschaftlich äh, und finanziell äh, ruinös enden könnte.
2: Grundsätzlich sagt man ja, an Pflanzen weiter zu züchten, beziehungsweise diese bestimmten Merkmale sind ja auch wichtig für unsere Nahrungssicherheit in der Zukunft, beziehungsweise auch können da durchaus auch beitragen, dass man, beziehungsweise dass man bestimmte Klimaauswirkungen vielleicht, vielleicht ein bisschen vermindert. Welche Auswirkungen haben da diese Patente auf die Nahrungssicherheit?
3: Ja, genau. Also wie Sie sagen, es ist ganz wichtig, dass wir unsere Pflanzen weiterentwickeln. Das ist ja auch in der Vergangenheit seit halt Generationen äh, geschehen. Die Kulturpflanzen, die wir heute haben, äh, haben eine lange Geschichte. Und wenn wir uns zum Beispiel die Klimaveränderungen anschauen, ist es natürlich sehr wichtig, dass wir Pflanzen haben, die trockentolerant sind, die auch bei höheren Temperaturen keimfähig sind etc. Und da gibt es einige Beispiele. Und im Normalfall wäre es natürlich so, dass ein Züchter hier eine neue Eigenschaft gezüchtet hat, sich diese mit dem Sortenschutz auch für eine bestimmte Zeit ähm, unter Schutz stellen kann und exklusiv vermarkten. Allerdings haben seine Züchterkollegen aber trotzdem weiterhin Zugriff auf dieses genetische Material und können hier damit weiterzüchten. Das ist ja auch etwas, das jahrelang braucht. Also ich kann das ja nicht innerhalb kurzester Zeit ähm, eine neue Eigenschaft generieren. Und dieser Zugang zu genetischen Ressourcen ist eben extrem wichtig. Und wenn ich darauf aber Patente habe, dann gefährde ich damit die Ernährungssouveränität in Europa und auch weltweit.
2: Mhm. Wissen Sie da auch darüber Bescheid, was das für. Auswirkungen auf die Samenpreise hat. Also wird Saatgut dann auch generell immer teurer, wenn das auf diese paar großen Konzerne sozusagen zuläuft, die dann die Macht über das weltweite Saatgut in großen Teilen haben?
3: Ja, also ich habe dazu keine, keine Zahlen, aber mit gesundem Menschenverstand würde man davon ausgehen, je mehr Marktkonzentration es gibt, je weniger Angebot an unterschiedlichen Saatgutproduzentinnen ich habe desto ähm, größer ist auch der Spielrahmen, hier die Preise in die Höhe zu treiben. Mhm.
2: Haben Sie da einen Überblick, wie das ausschaut in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern, vielleicht auch außerhalb Europas? Läuft das da genauso ab?
3: Man muss sagen, dass Österreich eine Vorreiterrolle in diesem Thema hat, da letztes Jahr das österreichische Patentgesetz so angepasst wurde, um das Verbot äh, von Patenten auf traditionelle Züchtung noch ganz klar von der, äh, zu verstärken. Das heißt, es war ein, ein sehr wichtiger Schritt, der hier äh, gemacht wurde und der hoffentlich auch äh, Vorbildwirkung für andere Staaten in Europa hat. Äh, natürlich hat eine nationale äh, Gesetzgebung äh, keinen direkten ein Einfluss auf europäische äh, Patentgesetze, aber es ist auf jeden Fall ein starkes äh, politisches Signal, dass eben Österreich sich dezidiert gegen Patente auf, auf konventionelle Züchtung ausspricht.
2: Jetzt kommen wir schon fast zum Ende dieser Sendung. Vielleicht würden Sie noch einmal sagen, welche Veränderungen für Sie jetzt grundsätzlich wünschenswert wären, beziehungsweise gibt es da schon Erfolg, Pläne, dass da irgendwie eine Gesetzesänderung erwirkt werden könnte?
3: Ja, also das Wichtige wäre, dass die bestehenden Gesetze so interpretiert werden, dass die Intention des Gesetzgebers, Patente auf konventionelle, also traditionelle Züchtung zu verbieten, so gestaltet wird, dass ganz klar ist, dass das nicht möglich ist. Damit brauche ich keine Gesetzesänderung, sondern nur eine Neuinterpretation, das kann ähm, von den ähm, 39 Vertragsstaaten des Europäischen Patentamtes im Verwaltungsrat so entschieden werden. Prinzipiell wäre das eine Sache, die schnell zu lösen wäre. Es müssten sich eben nur die Mitgliedsländer darauf einigen. Und hier sind ja auch alle ähm, EU-Staaten Mitglied und könnten für eine Mehrheit sorgen.
2: Dann sage ich vielen Dank dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie hörten Johanna Eckert von No Patents on Seed. Das war die Sonne und wir. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie zugehört haben.
0: Die Sonne und wir Die wöchentliche Sendung zum Klimaschutz wurde in Kooperation mit der Sonnenwelt entwickelt.